0: Пятница вечер и я надеюсь, что выбирая между выпивончиком с друзьями или прослушивание этого подкаста, ты делаешь правильный выбор. У нас с тобой сегодня разбор книги 64 «Жизнь как стартап. Но». Перед тем, как я тебе расскажу, угощу всеми этими выводами, которые я для себя вытащил, вот что самое главное. Я стараюсь прислушиваться к каждому отзыву, который оставляют на iTunes за секретную книгу, и многие, многие писали «Говори громче», поскольку я не могу всегда так говорить, мой э, голос будет садиться, и я обещаю, что следующий разбор книги я сделаю все, чтобы на программном уровне, ну, в общем, сделать громче, понятнее, и чтобы вот этого обормотания было меньше. Итак, мы приступаем. Теперь к книге. Я признаюсь, книга меня немножечко разочаровала, но когда я сегодня собирался с мыслями перед записью этого подкаста, я понял, что... Что-то в этой книге есть Ну, точнее, в тех четырех пунктах, которые я вынес А именно, короткое предусловие Вспоминается и на ум приходит цитата Брюссали, который говорил Я не боюсь того человека, который знает 10 тысяч приемов Я боюсь того человека, который знает и отрабатывает один прием 10 тысяч раз И эта книга как раз-таки про это Про прописные истины Про те банальности, которые, казалось бы, каждый из нас знает но черт возьми черт возьми чем чаще чем чаще я это слышу тем лучше это записывается куда то в подкорку сознания И тебе я рекомендую сделать то же самое сейчас мы с тобой по этим пунктам пройдемся итак пункт номер один совершенно неразумно на любом этапе жизни пытаться точно определить единственную мечту, вокруг которой будет вращаться все наше существование. Это вот о том, что здесь есть четкая грань. Одни предприниматели говорят, что «Верь свою мечту иди до конца, прошибай лбом все стены, и все получится». А здесь автор книги, которая ни много ни мало создал компанию LinkedIn и является миллиардером, говорит о том, что Наша жизнь и наше первое предназначение, которое мы сами для себя выдумали, имеет свойство меняться. Вот так бац, например, в лет шесть я мечтал стать пором Я просто не знал, что существуют другие вакансии. В лет двадцать я в принципе не знал, кем я могу и хочу стать до конца. В лет 25 начало приходить четкое понимание. И я даже не сомневаюсь, что и в тридцать что и в 40 оно будет тихонечко меняться. И здесь нужно прям вот, не знаю, быть таким серфером, который четко понимает, что э, нужно просто обуздать волну. Не влево заваливаться, не вправо. То есть не просто отказываться от всего или держаться до последнего, а соблюдать баланс. Так что, как видишь, этот вывод про золотую середину, (как) про баланс. Пункт номер два. Что у нас? Мы думаем, как... «А, мы думали так, а оказалось эдак, учись в процессе, откажись от плана». Это по большей степени вывод для тех, ну, в хорошем смысле зануд, которые просто не могут начинать бизнес без создания бизнес-плана. О да, божечки ты мои. На самом деле, я очень часто сталкивался и с предпринимателями, и с начинающими предпринимателями, которые говорили, бизнес-план – это святое. Но дело в том, что реальности бизнес-план, я думаю, ты знаешь, очень сильно расходятся. И автор книги в упор говорит, что жизнь настолько быстро меняется, и тебе нужно учиться в процессе. И весь твой бизнес-план можно прямо сейчас вот взять, аккуратненько сложить вдвое, потом в четыре, потом в восемь, сколько там раз, а потом взять и кинуть в соседы или ужечь, потому что он тебе не поможет. Правда, потому что в каждом из нас есть только оптимизма или пессимизма, и мы можем как преувеличивать, так и, ну, преуменьшать наши результаты. Все это не работает, потому что жизнь вносит свои корректировки. Вывод еще раз. Старайся учиться в процессе. Вот, например, я сейчас понимаю, что я вернусь в Россию 6 октября, и мне нужно... Нет, мне предстоит разговор со своим партнером И я четко понял, какие у меня есть слабые стороны В момент, когда я работаю дистанционно И мне эти слабые стороны нужно подтянуть Так что, видишь, я учусь в процессе Учись и ты Просто анализируй и понимай, где ты Ну, как бы, вот так себе у тебя успехи А где ты вообще молодцом держишься Пункт номер три Ой, ты бы увидел мою баррикаду из подушек, чтобы тут эхо не было О! Пункт номер три Находясь в движении, мы сплетаем сеть как можно более широкую и начинаем с ее помощью улавливать любые интересные возможности, которые встречаются у нас на пути. Короче, сложно, да, наверное? Объясняю. Поскольку я родился в 92-м году, я помню игру в Тетрис. Ну или как это там называлось на телевизоре. Ну, в общем, очень примитивная пиксельная игра, где, по сути, был шарик. Что-то какая-то линия внизу и вверху экрана точно такая же линия. Ты играешь против компьютера, и тебе нужно ну, с помощью этого настольного тенниса обыграть соперника. И я это не просто так рассказываю. Дело в том, что э, если мы сидим, сложа руки, и чего-то ждем, то это как игра в теннис, где ты не можешь управлять своей линией для того, чтобы отбить мяч. И на протяжении игры, если не ошибаюсь, можно вот эту теннисную ракетку, ну, линию из пикселей, сделать шире, сделать больше и чем ну как то ты больше суетишься тем больше вероятность что ты выиграешь а если ты чего то ждешь каких то благоприятных событий или чего то еще то ну, у тебя гораздо меньше шансов и нужно с этим смириться а у меня есть знакомый ну такой из категории приятелей который рассказывал что я начну бизнес только тогда когда ну вот, валюсь в колею, вот мне почему-то запомнилась вот эта фраза, клея какая-то, Ох, Так вот, нет никакой колеи, как и суперблагоприятных обстоятельств. Есть только ты, которая может и должен суетиться. В какую сторону суетиться, спросишь ты? Ну, по крайней мере, я пользуюсь двумя вариантами. Первое. Если я не знаю, куда идти, я ставлю жизнь на баузу в прямом переносном смысле, выключая компьютер, ложусь на пол, беру тетрадку и просто начинаю рисовать какие-то каракули. Эти каракули потом превращаются в какой-то план действий. Пусть и примитивные, некрасивые, которые не нужно отдавать в художественные школы, но все-таки во что-то понятное он по итогу превращается. Сделай так же. Попробуй просто абстрагироваться, убрать телефон, окошку, все, что тебе мешает, сесть и подумать, куда ты идешь и что тебе Для этого нужно сделать. Ну, Но второй вариант – медитации я тебе говорить не буду. Ты и так это знаешь в предыдущих подкастах. Так что выбирай, что тебе больше подходит, и действуй. А, ну и совсем, когда ты не знаешь, что делать, то саморазвивайся. Читай книжки, слушай мои подкасты, ну и гуляй разными тропами. Новые нейронные связи скажут тебе спасибо. Пункт номер четыре минуточку, ну в смысле даже не минутка, а секунда Рискуй, но страхуй свои риски Гипертрофируй ужасный расклад и помни про план Б Еще раз обращение к своим стесняшкам Ну, тем предпринимателям, которые боятся что-то потерять И в то же время к ребятам, которые вообще рискованные Рискованные парни и девушки, вы красавчики А те, кто боится рисковать, вот вам совет Если вы вот прям патологически, вот вам так сложно что-то делать в плане бизнеса, потому что вы боитесь все потерять, остановитесь и подумайте, а что реально кардинального может случиться такого, что ну ну, все. Ну то есть прям гипертрофируйте, представьте в голове отрицательный сценарий э, бизнеса жизни. Вот вот что? Ну, прогорите вы, что дальше? Ну, кредит у вас останется так, ну, что еще там, машину придется заложить, гараж. В общем, вам нужно представить этот отрицательный сценарий жизни прямо в красочках, не стесняться. И когда это представление появится перед тобой, возьми и, ну, как-то распишите варианты. А потом подумай, насколько они действительно страшны. И если они не страшны, если по итогу ты получишь опыт... О, да, вот эта вот ласковая и такая приятная фраза. Ну, не получилось, зато я получил опыт. Классно звучит. Но после горючих слез, возможно, опыт и останется. Но все-таки просмотри, просчитай, пропиши все отрицательные сценарии, а потом возьми, вот руку облокоти на стол, положи туда голову и подумай, что я могу сделать, чтобы у меня все-таки получилось. Так вот, это было 4 вывода из книги «Жизнь как стартап». Я немножечко, опять же, разочаровался, потому что ну, рассчитывал какие-то лайфхаки получить. К сожалению, книг вот прям прикладных мало. Я пытаюсь для тебя вытаскивать прям много-много ништяков. Получилось четыре. Ну, действуй, пользуйся. Так что спасибо тебе, что оставляешь отзыв на iTunes. Ну, а мы с тобой услышимся в следующем подкасте. Обнял, поцеловал, заплакал. Пока.